0: Michael.
1: Hi, Rüdiger.
0: Ridley Scott will eine Blade Runner Serie schreiben, ist vorgestern bekannt geworden. Es ist noch nicht klar, ob es ein Prequel, Sequel, was auch immer sein soll, aber wenn wir jetzt mal uns denken, die Figur Rick Deckard würde wieder vorkommen, wen würdest du denn als legitimen Harrison Ford Ersatz akzeptieren? Oh,
1: als Harrison Ford Ansatz ist schwierig. Ich habe direkt hier an den äh, wie heißt der, Olden Ehrenreich gedacht, der den in Solo ersetzt hat? Weißt ja. du, wo er die junge Version von ja. Han Solo gespielt hat? Ich finde, das funktioniert nicht. Ich finde, man kann Ford nicht gleichwertig ersetzen. Der hat einfach was Einmaliges. Aber wenn ich gerne in so einer Rolle sehen würde, wäre zum Beispiel Fares Fares, diesen schwedisch-libanesischen Schauspieler, der unter anderem bei Tschernobyl und Westworld dabei war. Ich finde, der hat so eine Geheimnisvolle Art an sich und ich finde, das passt ganz gut in dieses Blade Runner-Universum, wo du ja nie ganz weißt, ob es sich um Menschen oder um Replikanten handelt. Und was ich noch lieber sehen würde, wäre ja eine Frau als Hauptfigur, nachdem wir jetzt mit Ford und Gosling zweimal einen Mann hatten. Und da würde ich wieder nach Westworld schielen und würde Katja Herbers vorschlagen. Die Tochter von Ed Harris dort. Genau, richtig die auch bei The Americans und The Leftovers und so dabei war, weil ich finde, dass das eine ähnliche Art ist wie beim Faris ist. Auch eine Schauspielerin, die sehr viel natürliches Mysterium mitbringt und ich glaube, die könnte ich mir richtig gut vorstellen in dieser Welt.
0: Ich habe so ein bisschen in die Richtung geguckt, wer könnte denn so eine Hardboiled-Figur darstellen, weil die Rick Deckard-Figur ist ja dann doch in gewisser Weise wie so ein klassischer Raymond Chandler. Held. Genau. Und äh, Ford war damals 40 Jahre alt, als er Blade Runner gedreht hat. Und okay. Jemand, der zufällig jetzt auch 40 Jahre alt ist und schon in seinen Jugendjahren so eine Hardboiled-Figur gespielt hat, ist Joseph Gordon Levitt. Der hat ja, ja in Brick diesen T-Noir-Ermittler gespielt. Mhm. Und ich mag Level total gerne und fände das irgendwie eine ganz, ganz coole Besetzung, wenn man tatsächlich Deckert in dem gleichen Alter ansiedeln würde und so die Geschichte in dem Bereich stattfinden lassen würde, fände ich Level eine ziemlich coole Wahl.
1: Das wäre auch ganz schön, weil der seit längerem nichts richtig Großes gemacht ja. hat, ne?
0: Also das wäre auch finde ich auch ganz schön. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Mayer und ich begrüße ganz herzlich Michael Hille. Hallo. Ja, wir beide sitzen im Moment noch zu zweit zusammen, um über zwei neue Serien zu sprechen, die in dieser Woche starten bzw. gestartet sind. Beide aus Deutschland, nämlich zum einen die RTL Plus Serie Faking Hitler und zum anderen die Sky Serie Die Wespe. Und nachher stößt noch Roland dazu, um mit uns beiden über die nächste Marvel-Serie, Hawkeye, zu sprechen. Da haben wir extra ein bisschen noch mit gewartet. Zum einen, weil wir letzte Woche ja unsere Jubiläumssendung hatten, zum anderen, weil ich im Urlaub war. Und zum dritten, weil wir auch nur zwei Folgen vorab hatten und uns, wie immer gesagt haben, Herr Marvel, Na, zwei Folgen ist vielleicht noch ein bisschen wenig, um sich ein Urteil zu erlauben und eine Dritte Folge warten wir mal noch ab, die haben wir dann auch alle gesehen, sodass wir auch auf dem aktuellsten Stand sind und Roland musste dabei sein, weil er von dem Trailer so begeistert war, dass stimmt, äh, stimmt. er das unbedingt sehen wollte und von daher bin ich aber auch sehr gespannt, weil ich noch gar nicht weiß, wie er Hawkeye fand, ähm, das wird glaube ich eine ganz interessante Diskussion. Aber bevor wir dazu kommen, ein ganz, ganz wichtiger Aufruf an euch alle da draußen. Wie ihr ja wisst, geht das Jahr langsam zu Ende und wie immer werden wir natürlich auch unseren beste Serien des Jahres Podcast machen. Und wie immer wollen wir natürlich auch eine Hörer Top Ten dort präsentieren und die hat ja in den letzten Jahren schon immer ganz tolle... Resonanz gefunden und auch ganz tolle Ergebnisse hervorgebracht, und das wollen wir natürlich auch in diesem Jahr. Das heißt, wenn ihr uns eine Liste schicken wollt, gerne an serienweise.web.de per Mail. Ihr könnt sie uns auch bei Twitter unter ad-serien-podcast per Direct Message oder irgendwie anders uns antweeten. Ich packe das alles in eine Liste und mache daraus eine Hörer-Top 10. Auch wenn ihr nur sagt, ich habe nur fünf gute Serien gesehen. Ist alles äh, kein Problem, schickt auch eine Top 5, also es muss nicht eine komplette Top 10 sein. Wir werden den Podcast wahrscheinlich tatsächlich ganz am Ende des Jahres machen. Das heißt, wenn ihr das so bis ungefähr Heiligabend schaffen könntet, uns die Top 10 zu schicken, wäre das sehr, sehr super. Falls ihr noch eine Inspiration braucht und denkt, welche Serien habe ich denn noch verpasst? Es gibt auch bei uns bei Twitter unter Podcast wieder den Geheimtipp Adventskalender, wo wir jeden Tag eine Serie vorstellen, die vielleicht ein bisschen durchs Raster gefallen ist und nicht so richtig wahrgenommen wurde, wo wir so ein paar Sachen vorstellen. Also am Anfang hat zum Beispiel die Investigation bei RTL Plus gemacht und We Are Who We Are bei Stars Play. Da kommt dann, wie gesagt, jeden Tag eine weitere. Also falls ihr noch ein bisschen Inspiration für eure Top Ten braucht, findet ihr die da bestimmt. Und ja, wir freuen uns riesig, riesig auf eure Top-Ten-Listen und ehrlich gesagt bin ich in diesem Jahr noch gespannter als vorher, weil ich glaube, auch bei uns ist es so, dass es so diese eine Riesen-Überserie nicht so richtig gegeben hat, aber ganz, ganz, ganz viele gute Serien. Und was sich da am Ende als Top 10 bei euch Hörern rauskristallisiert, finde ich total faszinierend und bin sehr, sehr gespannt drauf. Ich
1: bin auch mega gespannt. Ja. Also ich sitze auch schon immer nebenbei einer Top 10 und ich weiß überhaupt nicht, was ich da in vier Wochen vorstellen werde. Das wird schwierig dieses Jahr.
0: Von daher... Schickt uns fleißig. Wir hoffen natürlich wie immer, so war es die letzten Jahre, dass sich die Resonanz immer noch mehr steigert und ich glaube, weiß gar nicht, wie viele wir das letztes Jahr hatten, aber das war schon im Zusammenzählen ein riesiges ja. Ding. Ich glaube, da waren auf der Nennungsliste 200 verschiedene Serien drauf durch die ganzen Top Tens ja. und das wird dieses Jahr sicherlich nicht weniger und es wird wie sicherlich wieder ein großes Vergnügen. Vielleicht sind ja auch noch ein paar Serien dabei, über die wir heute sprechen. Ähm, beginnen wollen wir dann doch einfach mal mit Faking Hitler. Die ist nämlich schon am 30. November bei RTL Plus komplett gestartet mit sechs Folgen. Wir beide, Michael, haben auch alle sechs ja. Folgen gesehen, ne? Ja. Sind alles so 45 genau. Minuten ungefähr kann man sagen. Und es geht um den legendären Fälschungsskandal der Hitler Tagebücher, die ja 1983 83. genau im Stern erschienen sind und eine Woche glaube ich nachdem diese große Ankündigung kam, stellte sich raus, es ist eine große Fälschung von Konrad Kujau gewesen, dem der Stern Investigativreporter Gerd Heidemann damals aufgesessen ist. Ja. Das Ganze inspirierte, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr den Stern zu dem Podcast Faking Hitler, wo ja, dokumentarisch aufgedröselt worden ist, wie das Ganze abgelaufen ist, anhand von Original-Tonbandaufnahmen, die der Heidemann damals mit dem Kujau gemacht hat, anhand von Zeitzeugen-Interviews und sowas. Alles ein sehr interessanter zehnteliger Podcast, der auch ein Riesenerfolg war. Ein bisschen pikant, dass er damals vom Stern <lacht> veröffentlicht worden ist. Ja. Genauso pikant ist, dass die Serie jetzt bei RTL Plus kommt, weil RTL und Gruner und Ja sind ja jetzt fusioniert. Und das ist ja ein bisschen so wie damals, als O.J. Simpson sein Buch verfasst hat, If I Had Done It, also dass jemand, der ja. für die Taten verantwortlich ist, der jetzt auch noch nachträglich damit abkassieren will. Also das hat so einen kleinen Beigeschmack, finde ich, oder?
1: Mhm, total. Ich habe auch in den Stern-Podcast mal reingehört. Ja, ich auch. Und ich fand das einerseits schon löblich, wie detailliert sie das aufarbeiten. Aber andererseits hatte das auch so ein bisschen was sehr Anekdotisches. So nach dem Motto, ja, damals, als uns das passiert ist und hoppala. Ich fand, es wirkte so ein bisschen, ein bisschen merkwürdig in der Art und Weise, wie
0: sie das erzählt haben. Es hatte so ein bisschen was Ach, war das nicht lustig damals, ne? Also mhm. irgendwie, sie haben es nicht mehr so richtig ernst genommen als einen journalistischen Fehltritt, sondern so ein bisschen, ach, guck mal, wie wir damals diesen, diesen Jux aufgesessen sind.
1: Ja, genau, die reminisieren da so ein bisschen ja. verklärt drüber, finde ich.
0: Und das Ganze ist ja in der Tonart auch schon mal als Film gemacht worden, nämlich Stonk von Helmut Dietl hat das ja als Satire gemacht mit... Götz-George als Sternjournalist und Uwe Ochsenknecht als der Fälscher.
1: Wobei Stonk äh, den Sternsohn nicht genannt hat, ne? Also ja. der, nennt ein, der nennt ein fiktives Medium, der hat die Namen verändert und so weiter, ist aber bei der... Recht dicht an der Originalgeschichte. Und war
0: damals sogar für den besten fremdsprachigen Film beim Oscar nominiert, ne? Ja, yeah, ein Riesenerfolg. Habe ich tatsächlich nicht gesehen, muss ich sagen. Krass. Du hast den gesehen, ne? Ja, ich liebe den, der ist super. Das ist gut, dann hast du also auch einen ganz guten Vergleich mit dieser Serie jetzt. Denn die Serie nimmt es nicht so auf, diese satirische Art und Weise, sondern, das hat auch der Head-Autor Tommy Wosch gesagt, sie will so ein bisschen einen seriöseren Angang machen und so ein bisschen auch moralischer sein, als es der Film damals gewesen ist, der das ja wirklich so als großen großen Jux betrachtet hat. Ja, Müssen wir noch über den Fall was Großes sagen? Eigentlich nicht. Also es ist ja wirklich so eine Hochstaplergeschichte. Der Kuja war ein relativ talentierter Fälscher, der tatsächlich damals jede Menge Nazi-Devotionalien gefälscht hat genau. und Leuten angetragen hat und als er dann ich glaube in Wirklichkeit in den 70ern, dieses erste Hitler-Tagebuch gemacht hat. Dann hat es sich so ein bisschen verselbstständigt und ist dann irgendwann dem Heidemann, der selber so ein...
1: Sagen wir mal, er hatte eine Faszination für ja. die ganze NS-Zeit. Ja.
0: Als er davon gehört hat, hat er gesagt, wow, das ist ja richtig Wahnsinn. Er hat sich dahinter gesetzt und versucht, diese Tagebücher in die Hände zu kriegen. Und dann ist da halt diese Riesengeschichte draus geworden. Der Stern hat damals 9,3 Millionen D-Mark, glaube ich, für diese... Was waren es... <lacht> 62 Tagebücher bezahlt und dann ist ihnen das ja alles im Gesicht explodiert. Die Serie selber konzentriert sich auf die Vorgeschichte so ein bisschen, also die Veröffentlichung und das, was danach passiert ist, wird so alles in der letzten Folge so ein bisschen ja, abgehandelt. Ja, ja, ja. Die ersten fünf Folgen, also die, der Hauptteil der Geschichte ist tatsächlich, wie sind diese... Hitler-Tagebücher entstanden, wie sind sie zu dem Stern gekommen, wie ist das alles abgelaufen. Äh, Lars Eidinger spielt hier den Heidemann, genau. den Sternjournalisten und Moritz Bleibtreu spielt den Kujau, den Fälscher. Und neben dieser eigentlichen Geschichte gibt es aber hier noch einen Nebenstrang, der tatsächlich rein fiktiv ist. Ja, genau um eine junge Journalistin beim Stern, Elisabeth Stolzel, gespielt von Sinje Irslinger, die so ein bisschen an die Seite gedrängt wird und eigentlich an einer Geschichte arbeitet, die dann ja erst 2013 bekannt geworden ist, nämlich dass Horst Tappert, der Derek-Kommissar, ja. <lacht> damals Mitglied bei der Waffen-SS war. Das verdächtigt sie hier schon, was wohl nicht geschichtlich gedeckt ist, dass es irgendwann mal schon so früh äh, überhaupt die... Grunde Gerüchte hat. Ge gegeben hat. Die versucht dann Nachforschung anzustellen, trifft dort dann auf eine SS-Vergangenheit in der eigenen Familie mit ihrem Vater und gleichzeitig wird sie von einem jüdischen Aktivisten, der gespielt wird von Daniel Donskoy, erpresst, dass sie ihn über die aktuellen Entwicklungen mit den Hitler-Tagebüchern auf dem Laufenden hält. Ja. Und das ist so der fiktionale Strang, der hier... Reinspielt, um das Ganze zum einen dramatischer zu machen, aber auch das ist der Teil, der so ein bisschen den moralischen Aspekt in das Ganze reinbringt.
1: Wo du gerade die Schauspieler erwähnst, man muss noch sagen, ihr Vater wird von Ulrich Tukur
0: ja, gespielt. Genau. Wenn du das jetzt mal mit dem Stonk-Film vergleichst, Michael, da du ja <lacht> den Vergleich hast, ja. findest du zum einen, dass es legitim und vielleicht auch wichtig war, das Ganze nochmal zu adaptieren und findest du, dass faking Hitler, es gut macht und dem Ganzen was Neues hinzufügt?
1: Ich glaube, die erste Frage ist tatsächlich das Entscheidende, weil bis auf dir haben ja nun wirklich sehr, sehr viele Menschen Stonk gesehen. <lacht> und die Geschichte ist hinreichend bekannt. Und auch wenn Stonk halt so das satirisch überzeichnet, letzten Endes erzählt ja schon ziemlich genau, was damals passiert ist. Die Serie jetzt hat schon ihre Berechtigung, weil sie halt mehr ins Detail gehen kann, weil sie dokumentarischer angehaucht ist, ne? Weil du das alles vielleicht ein kleines bisschen mehr ernst nehmen kannst als den Titelfilm mit einem Fragezeichen dahinter. Ich finde aber nicht, dass ich sie unbedingt gebraucht hätte, um ehrlich zu sein. Du hast ja eben schon diesen fiktiven Handlungsstrang angesprochen. Auf den müssen wir, glaube ich, später noch mal kommen. Den fand ich nämlich vollkommen überflüssig, um ehrlich zu sein. Und dieser Hauptplot, diese ganze Geschichte mit den beiden, ja das ist schon nicht schlecht gemacht, aber es ist auch alles so ein bisschen, mir fehlt da ehrlich gesagt was. Und ich glaube, mir fehlt
0: dieses Quäntchen extra, was Dietl zum Beispiel der Geschichte eingefügt hat. Als jemand, der Stonk nicht gesehen hat, muss ich sagen, als ich die Serie angefangen habe, habe ich das gar nicht so schlecht gefunden. Ich habe das eigentlich ganz interessant gefunden. Ich fand auch Lars Eidinger, der spielt ja eigentlich immer gut, eine ziemlich coole Besetzung. Ich fand jetzt irgendwie, bleibt für die kurjo rolle ein bisschen zu schön. Ja... Aber er hat das irgendwie ganz gut gemacht. Also ich habe mir dann auch so ein bisschen Originalinterviews mit dem Kujau angeguckt und wie er so die Tonlage und so rüberbringt. Das macht er schon alles ganz gut und fand das auch als Geschichte interessant genug, um da dran zu bleiben. Okay. Ich fand auch diese fiktive Geschichte für sich genommen gar nicht so schlecht. Ich hatte dann am Ende nur das Gefühl, dass diese beiden Geschichten nicht ganz so zusammenpassen.
1: Ja, tun sie ja auch nicht. Ja. Das, ist ja, also, das ist ja die Krux hinter dieser Konstruktion.
0: Was ich an dieser fiktiven Geschichte ganz gut fand, war, dass sie mir Sachen gebracht hat, die ich noch nicht wusste. Also die Serie spielt natürlich, weil der Stern hatte damals, oder hatte immer noch den Sitz in Hamburg, spielt in Hamburg ja. und zum Beispiel findet dort ein Treffen an der Gedenkstätte Bullenhuser Damm statt, wo damals Experimente mit Kindern gemacht hat. Und das ist zum Beispiel was gewesen, was mir vorher nicht bewusst gewesen ist, fand ich total faszinierend. Auch diese ganzen Geschichten, in denen dann der Vater von der Journalistin, damals während seiner Zeit bei der SS involviert gewesen ist. Das ist ja auch alles was Historisches, was ich auch total interessant fand. Ich fand das tatsächlich sehr lehrhaft und ich fand, dass auch in diesem Teil das gemacht wird, was eigentlich in dem Hauptteil hätte stattfinden müssen, nämlich die Reflexion von dem Ganzen, was dahinter steckte bei den Hitler-Tagebüchern. Nämlich dieser ganze moralische Aspekt, der ja, ich habe ein paar Interviews gelesen mit dem Tommy Walsh für ihn ein ganz großer Motivator gewesen ist. Er hat ja gesagt, dass diese Geschichte mit den Hitler-Tagebüchern ja gar nicht mal das Problem gewesen ist, dass es eine Fälschung am Ende gewesen ist, sondern das größte Problem ist überhaupt gewesen, dass der Stern bereit gewesen ist, diese Hitler-Tagebücher zu veröffentlichen, wenn sie echt gewesen wären, in denen halt Hitler vermenschlicht wird. Also ja, als, als jemand, der wie du und ich ist in seinen Tagebuchaufzeichnungen. Und dass man sozusagen dadurch versucht, dieses Monster, das für die Judenvernichtung verantwortlich gewesen ist, für Millionen Tote im Krieg verantwortlich gewesen ist, als irgendwie eine greifbare Person zu zeigen. Und das war so ein bisschen der Ansatz, den der Wosch mit dieser Serie verfolgt hatte. Und mein Problem ist, dass dieser Ansatz in dieser Hauptgeschichte überhaupt nicht rüberkommt und dass es diese Nebengeschichte brauchte, um diese moralische Reflexion so ein bisschen rüberzubringen. Und das fand ich dann ein bisschen ein Versäumnis der Serie, weil diese Fälschungsgeschichte, die wird mir dann doch ein bisschen zu juckshaft erzählt in dem Ganzen. Also der Bleibtreu ist dann so eine ganz lustige, joviale Figur, der sich da irgendwie so ein Schabernack erlaubt hat. Der Heidemann kommt so ein bisschen als, ja, als armselige Figur rüber. Aber diese Hauptproblematik kommt für mich in dieser Serie nicht wirklich rüber. Und das finde ich dann schon ein ziemliches Versäumnis. Und da sind wir wieder bei der Angangsfrage, die ich gestellt hatte, ob es das gebraucht hat, wo ich denke, ja, aber wenn ihr diese Fälschungsgeschichte dann doch so ein bisschen lustiger erzählt, dann hat es das für mich nicht gebraucht, weil ich hätte mir dann hier das schon erwünscht, dass es ein bisschen ernster erzählt wird. Diese Hauptgeschichte mit den Hitler-Tagebüchern hätte ich tatsächlich lieber als Drama gesehen, als jetzt so ein, so ein halbgares Ding zwischen Komödie und Drama.
1: Jetzt hast du viel angesprochen. Ich versuche mal einzeln darauf einzugehen. Ich finde einmal ein Problem, ein tonales Problem ist, dass die Serie, anders als der Dietl-Film, sich nie ganz sicher ist, ob sie ein Drama ist oder ob sie so eine Art satirische Überzeichnung ist. Es gibt zum Beispiel später einen Ausflug in die DDR, wo die Serie, wie ich finde, auf ziemlich starken Slapstick setzt, den ich komplett unpassend fand, gemessen daran, dass sie ja versuchen, eigentlich dachte ich halt, eine nüchterne ja. Aufarbeitung ja. zu leisten. Gleichzeitig... Du hast eben die beiden Schauspieler angesprochen. Ich finde, Lars Eidinger kann man überhaupt keinen Vorwurf machen. Der ist teilweise ziemlich exzellent in ja. der Rolle. bleibt treu hingegen, finde ich, schon. Also, das ist mir ein bisschen zu überdreht, was er da macht. Ich finde auch sein komischer Pseudo-Akzent, den er da spricht, ja, ungefähr so, klang der echte Typ. Aber er babbelt ein bisschen zu viel, finde ich. Das ist ein Stück zu doll jedes Mal. Das funktioniert für mich mal schon mal im Kern nicht. Du hast sicher recht, dass diese beiden Handlungsstränge sich nicht so richtig gut er ergänzen, vor allem, weil der eine das macht, was eigentlich der andere hätte machen müssen. Ja. Und die große Stärke hinter Stonk damals war, dass dieser Film im Kern davon gehandelt hat, welch große Nazi-Faszination immer noch in der deutschen Gesellschaft vorher. Genau,
0: und das sollte ja hier auch stattfinden und findet's aber nicht wirklich.
1: Nee, also, es kommt dann ja sogar in der, in der Serie, der der Stern-Chefredakteur ist er, glaube ich, gespielt von dem Richard Sammel, meine ich. Genau, genau. Der ist ja fast noch die Stimme der Vernunft, der sagt, er will keine Nazis in seinem Heft am, haben. Am Anfang, ich habe auch Anfang, gedacht, okay, ja.
0: den baut ihr sozusagen als das moralische Gewissen auf, aber tun sie dann ja auch nicht mehr wirklich.
1: Nee, genau, mit dem passiert halt viel zu wenig. Der sagt am Anfang, ich will keine Nazis im Heft haben und später ist er dann genauso sensationsgeil wie alle anderen in der Serie. Ich finde, das große Problem ist, sie verlagern diese Sachen in den zweiten Plot, aber der zweite Plot macht das nicht richtig gut. Ich finde sogar, wie die den am Ende auflösen, ist eigentlich fast ein bisschen sehr daneben. Letzten Endes finde ich, die Serie traut sich nicht, das zu machen, was sie anfängt. Also die Serie hat hier die Chance, die deutsche Gesellschaft Anfang der 80er Jahre die westdeutsche Gesellschaft. Als eine zu zeichnen, die immer noch so stark von Hitler und vom Nazitum fasziniert ist, dass man ihr so einen Skandal hätte unterjubeln können.
0: Nicht nur in den 80er, muss man sagen. Also der Spiegel hat ja immer ja, noch in natürlich. den 2010ern, 2000ern äh, jedes Jahr, glaube ich, zwei Hitler-Cover nochmal gehabt, weil sich das so wahnsinnig gut verkauft hat. Ne? Also das ja, genau. darf man ja auch nicht vergessen.
1: Klar. Und da erntet man quasi bis heute auch ein Stück eine nicht ganz zu Ende stattgefundene Nazifizierung damals ja. nach dem Krieg. Das ist schlicht ein Riesenproblem in unserer Gesellschaft. Was dieser andere Plot dann macht, ist letzten Endes, so, so blöd das jetzt klingt, uns dann wieder eine Figur fortzusetzen, die so ein bisschen uns als der, ich sag's jetzt mal so böse, gute Deutsche verkauft wird, die es damals ja auch gab, wie man dann immer in so einem Atemzug hört. Und da so ein Stück weit sogar Absolution reinzubringen, die geleistet wird. Ich will das nicht alles spoilern, aber diese jüdische Figur, Sie ist am Ende nur dazu drinne, um letzten Endes einer deutschen Figur wieder ein Stück ihrer historischen Schuld zu nehmen. Und das fand ich so dermaßen daneben, dass es mir die Serie ein bisschen verkratzt hat.
0: Ich finde im Nachhinein, dass die abgebildete Zeit für mich falsch gewählt ist. Die Konzentration auf die Vorgeschichte ist mir zu groß und die Aufarbeitung ist mir zu klein. Ich hätte gerne gesehen, dass vielleicht diese Veröffentlichung der Hitler-Tagebücher schon in Folge 2, 3 passiert mhm. und dass man sozusagen dann in den Folgen danach diese ganzen Nachwehen nochmal erzählt. Und da hätte man dann auch diese ganze Problematik mehr aufbringen können. Es ist dann dann letztendlich doch zu sehr eine Faszination von diesem Medienskandalfall. Ja. Ne? Ja. Und nicht die Aufarbeitung. Es wird immer so als lustiges True-Crime-Ding betrachtet. Und das funktioniert für mich dann einfach nicht. Das ist handwerklich gut gemacht. Also zum Beispiel gleich diese Auftaktszene, die wir sehen, wo der Heidemann auf der Autobahn unterwegs ist. Das ist so ein Vorgriff auf das, was später passiert, dass dann die ganze Fälschung aufgeflogen ist und er kurz darüber nachdenkt, Selbstmord zu begehen im Auto, gegen Brückenpfeil zu fahren. Ja, mm. Und das ist echt gut gefilmt und so. Das ist alles hochwertig gemacht, das ist total professionell, aber letztlich funktioniert es für mich irgendwie nicht. Und was ich aber auch ganz bizarr finde, ist, ganz am Ende der Serie, also nachdem die Serie wirklich vorbei ist, kommt ein Disclaimer. Paraphrasiert, dass die Serie keinen Anspruch erhebt, das Geschehene authentisch wiederzugeben. Das heißt, sie distanziert sich so ein bisschen von dem Historischen, was ja. sie in dieser Serie erzählt hat. So ein Disclaimer gehört an den Anfang einer Serie und nicht ans Ende der sechsten Folge. Weil so guckst du die Serie anfangs und denkst, ach guck mal, so ist das dann damals gewesen. Ach, ist das ist ja faszinierend gewesen und sowas alles. Nein. Das muss ich am Anfang klarstellen ja, ja. in so einer Serie, dass das dann doch zu großen Teilen eine erdachte Geschichte ist.
1: Ja, der Punkt, den du machst, ist ganz gut, weil du hättest halt zwei Vorteile gehabt, hättest du mehr die Nachwehen dieses Sternskandals gezeigt. Du hättest die logischen und offensichtlichen Vergleiche mit Stonk vermieden, weil Stonk ja auch fast genau da aufhört. Das ist das eine und das hätte dir, glaube ich, gut getan für deine Serie, wenn du nicht mit einem der wahrscheinlich besten deutschen Filme überhaupt verglichen wirst. Und zweitens hätte es vielleicht dazu geführt, dass man diesen überflüssigen Plot mit der Journalistin gar nicht gebraucht hätte, weil der ist da ja letzten Endes nur drin, weil man versucht, das Rad einmal voll umzudrehen, weil man versucht, alle Aspekte der deutschen Begegnung mit der Nazi-Vergangenheit in diese Serie einfließen zu lassen.
0: Der Witz ist ja, dass diese junge Journalistin ja dann Teil der Aufarbeitung dieses... Sternskandal, ja. aber bekommt nicht die Chance in der Serie, diesen Skandal wirklich aufzuarbeiten. Und eigentlich wäre das die Erzählweise gewesen, dass diese junge Frau vielleicht die Hauptfigur ist und deren Aufarbeitung des Skandals sozusagen die Klammer für das Ganze bildet und darüber diese Geschichte erzählt wird. Und dann kannst du es nämlich aus der aufgeklärteren Perspektive sozusagen er erklären und da sozusagen dann auch rausarbeiten, ja, das ist alles nur passiert, weil es halt noch immer diesen, diesen Hitler-Kult auch in der Redaktion des Sterns gegeben hat und sowas alles.
1: Ja, dann hättest du aber den ganzen Plot um sie von vornherein ganz anders schreiben ja, müssen. Ja, ja,
0: klar, klar. Die Serie ist ja nun schon angelaufen und die Kritiken in Deutschland sind überall extrem positiv dann doch. Also ich glaube, die allgemeine Aufnahme ja. der Serie ist deutlich positiver als von uns beiden. Wir finden sie jetzt ja auch nicht katastrophal oder so, aber irgendwie ist dann doch diese, vielleicht im Journalismus diese Faszination dieses Medienskandals, also Journalisten, die Kritiken schreiben über Journalismusserien das ist dann immer nochmal eine besondere Spezies an, an Kritik, weil irgendwie ist es dann doch eine tolle Geschichte, wenn man sich selbst repräsentiert sieht. Und ich meine, wir nehmen uns, wir beide sind auch Journalisten, wir nehmen uns da ja auch nichts raus. Es gibt ja natürlich schon toll, also All the President's Man oder so, ist natürlich für einen Journalisten ein geiler Film. Ja, aber
1: die, die Geschichte, die hier hintersteckt, steckt, ist ja eigentlich die Antithese ja. zu All the President's Man, Weil hier hast du ja nun das Gegenteil von dem, was da passiert Du hast die ethische Verfehlung. Ja, aber du hast die Möglichkeit
0: zu sagen, ach guck mal, wie, wie blöd waren die damals. Ja, okay. So würde uns heute ja nie mehr passieren. Ja, ja, mag sein. Und so war ist das nicht, ne? Also Stichwort Relotius. Ne? Es, es kann immer wieder passieren. Exakt. Und man ist da halt nicht gefeit vor.
1: Das alles hätte die Stärke der Serie ja, sein müssen. genau. Die nazi Faszination genau. Deutschlands, diese Blindheit im Journalismus, das alles kommt hier nur so mittelrüber, finde ich, wie gesagt.
0: Ja, äh, würde ich mich auch so anschließen. Das ist eine Serie, die man, wenn man ohnehin RTL Plus hat, gut angucken kann. Das ja, äh, ist, klar. ist völlig, vollkommen in Ordnung. Und die Geschichte hat halt eine gewisse Faszination, aber die Serie ist ein wenig zu sehr gefesselt von dieser Faszination und löst sich von dieser Faszination dann doch zu wenig. Ja. Und wer diesen Fall halt sehen will, sollte besser zu Stonk greifen, ne? Das Ganz ist genau. dann doch schon die interessantere Aufarbeitung und bei aller Liebe zu äh, Lars Eidinger und Moritz Bleibtreu, <lacht> also äh, Gottsgeorge ist dann doch noch ne, ein bisschen andere Hausnummer. Ja, total, absolut. Dann lass uns zu unserer zweiten deutschen Serie kommen, Michael. Ja. Die Wespe startet bei... Sky am heutigen Freitag mit einer Doppelfolge. Insgesamt sind sechs Folgen. Die anderen vier Folgen kommen jeweils die nächsten beiden Freitage im Doppelpack. Und es ist eine Sportkomödie, kann man einfach sagen. Ne? Ja. Im Grunde ist es eine, eine Sportkomödie. Auch tatsächlich ein Genre, an das sich deutsche Filmemacher bisher selten gewagt haben. Es ne? ist eher ungewöhnliche ja, Geschichte. vollkommen. Und es ist tatsächlich auch eine, eigentlich eine recht kleine Geschichte, <lacht> ähm, es geht um einen Dart-Profi, Eddie Frotzke, gespielt von Florian Lukas, der am Ende seiner Karriere ist, hat seine beste Zeit hinter sich. Er hat einen Ziesohn Kevin, gespielt von Leonard Scheicher aus Billion-Dollar-Code, der so das nächste große Dartstalent ist. Und die Prämisse der Serie ist, dass er sich mit diesem Kevin überwirft, weil der eine... Affäre mit Eddies Ehefrau Manu, gespielt von Lisa Wagner, angefangen hat und sozusagen ihn nicht nur im Dartszirkus sondern auch halt im heimischen Ehebett ablöst und dann geht es darum, dass der Eddie auf seine alten Tage nochmal versuchen will, sein Comeback zu starten. Bis es dazu kommt, kommen noch ein paar Verwürfnisse, aber die wollen wir, glaube ich, hier nicht ausarbeiten, weil das dann doch ganz interessante Wendungen sind, die sich bis dahin ablaufen, aber im Grunde ist es halt ein Sportlerdrama in dem der der Altmeister und sein Zögling gegeneinander antreten. Für mich war es, als ich es geguckt habe, so ein bisschen, auch wenn es genremäßig anders ist, so ein bisschen die Farbe des Geldes mäßig, ne?
1: Ja, absolut. War auch meine erste Assoziation.
0: Und äh, ich fand es auch ganz interessant, dass die Hauptfigur von Florian Lucas Eddie heißt, weil äh, Fast Eddie Felsen ist die ja, ja. Paul Newman-Figur damals. Und der Kevin ist halt so ein bisschen die Tom Cruise-Figur. Aber es ist natürlich ganz viel lustiger als halt Farbe des Geldes ja. von Scorsese. Das war ja dann doch schon eher was Dramatisches. Klar. Und ich platze mal mit der Tür ins Haus gleich. Das ist für mich... Eine Serie, über die wir in diesem Jahr im Podcast schon mehrfach geredet haben. Weil wir haben immer gesagt, warum schafft es Deutschland nicht, so kleine, simple ja. Geschichten zu erzählen in Serien wie so viele andere Länder, die wirklich ohne großen Aufwand zu erzählen sind, die sich einfach durch ein großartiges Drehbuch und gute Schauspieler auszeichnen. Und die Wespe ist quasi das, wonach wir das ganze Jahr gerufen haben. Weil das ist für mich ein echt großer Spaß gewesen.
1: Ja, vollkommen. Ich muss sagen, <lacht> als ich den Trailer gesehen ich date ja selber. Ja. Und als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich, uh, das wird einigen Daten aber nicht schmecken, dass sie da wieder wie so kleine Provinzlinge in so Hinterhofkneipen inszeniert werden. Aber die Daten ja echt da in der Serie und ziemlich gut. Also das ist man, man sieht, dass die Schauspieler auch wissen, was sie da machen und nicht einfach irgendwie so tun, als könnten sie zielen, wenn sie auf eine Dartscheibe werfen.
0: Die haben, glaube ich, ganz intensiv trainiert dafür, ja. ja.
1: Das siehst du sofort, wenn du ein bisschen Ahnung davon hast.
0: Und zweitens,
1: das ist echt geil. Also die Figuren sind super liebevoll. Ja. Ich finde, der Florian Lukas ist
0: grandios in dieser Rolle der mit seinem schmierbäuchigen Auftritt und dem ja. Schnauzbart und den fettigen Haaren und so, wahnsinnig gut. Und wo ich,
1: wo ich eben bei Moritz Bleibtreu diesen äh, komischen Akzent bemängelt habe, ja. Der schnordert so richtig vor sich hin, finde ich. Also es ist total geil, dem auch zuzuhören. Die Witze sind absolut on point. Also ich habe so laut gelacht wie, glaube ich, bei fast nichts dieses Jahr. Ich bin richtig hin und weg davon.
0: Ja, also total. Also wenn du auch noch so ein begeisterter darts bist, was mir vorher gar nicht so bewusst war, <lacht> weil äh, die Scheibe hängt doch viel, viel zu hoch für dich eigentlich. <lacht> Quatsch, <lacht> Quatsch. Ich stelle mich auf so einen Hocker wie Tom Cruise <lacht> beim Schauspielen. Ja, aber ich muss auch sagen, ich war da <lacht> wirklich total überrascht von. Und wir haben noch eine Figur nicht erwähnt, Nobbe, auch so ein <lacht> <Ja>. <lacht> gescheiterter Dart. Profi alkoholkrank, wird gespielt von Ulrich Nöten in einer famosen Rolle. Also Nöten ist derjenige, der hier wirklich die Szenen stiehlt. Und wie du sagst, die, die Witze sind wahnsinnig gut. Es ist aber auch nicht auf Witze ausgelegt. Also es ist einfach eine... Ganz rund erzählte Geschichte, die auch, kann man glaube ich sagen, auf mehr als eine Staffel ausgelegt ist. Mhm. Worauf ich mich wirklich schon sehr freue, dass es da dann vielleicht weitergeht. Wir haben übrigens alle sechs Folgen gesehen, kann man vielleicht vorab sagen. Ja. Also ja. wir wissen, wie es endet. Also es hat ein gewisses offenes Ende und bietet Chance, da anzuknüpfen. Aber es ist nicht nur witzig, es ist nicht nur liebevoll. Es ist für eine deutsche Serie unglaublich gut inszeniert. Ja, das fand ich auch. Also Hermine Hundgeburt hat die, ich glaube, alle Folgen inszeniert. Die ist ja eher für andere Genresachen bekannt, ne?
1: Ja, ich kenne jetzt von ihr zum Beispiel Ruhe, hier spricht Lothar. Das ist ja so eine Tragikomödie, ja. ne? also sehr, mehr, mehr Tragik als Komödie eigentlich. Finde ich auch, die inszeniert <lacht> großartig.
0: Sie schaffen es zum Beispiel, die dart -Szenen mit echt originellen Kamerakniffs <lacht> zu inszenieren. Es gibt Szenen, da wird durch Startboard im Grunde gefilmt. Genau. Ich weiß gar nicht, wie sie das gemacht haben, ob sie dann einfach nur die, die Drähte sozusagen haben und das Innenleben rausgelassen haben und es dann gefilmt haben durch eine Glasscheibe oder so. Ganz klasse. Aber auch selbst so eine Kleinigkeit wie der Vorspann, wie die Titelsequenz des Ganzen, das ist jetzt nichts wahnsinnig Großartiges, aber es ist ein ganz liebevoll, lustig animierter Vorspann mit einer absurd witzigen Titelmelodie, die dahinter steckt. Also das ist wirklich eine deutsche Serie, wo ich sagen muss, da gibt es echt ganz, ganz wenig dran auszusetzen.
1: Ich habe beim Vorspann auch gedacht, Menschen, animierter Vorspann, den ich richtig geil finde bei einer deutschen Serie. Ja. Das hätte ich jetzt auch nicht vermutet. Nee, ich finde auch, das ist, es ist top inszeniert, es ist sehr gut gespielt von allen Beteiligten. Ich finde übrigens, der Lukas kriegt sowieso schon seine ganze Karriere lang zu wenig Hauptrollen, oder? Also der war ja in. Ich kenne den aus Goodbye Lenin noch von damals, da war der ja auch dabei. Der sieht schon geil aus mit seinem. Mit seinem was ist das? Ist das ein Fukuhila, den er da richtig hat? Ja, so ein bisschen, oder? ja, ja. Und diese bescheuerten Trainingsanzüge. Ja, Boah, ja. das, das ist so geil. Und ein bisschen hatte ich beim Trailer ja die Befürchtung, dass die Daten hier so als das letzte Paradies
0: für Proleten irgendwie aufziehen. Der Trailer sah aus, als ob das die Camper beim Daten ist. Ja, genau, genau so. Ja. Aber nee, das ist schon sehr
1: liebevoll und auch relativ gut beobachtet. Also, wenn man sich so ein bisschen mal so in Datverein rumtreibt und so, ich glaube, man kennt diese Leute, die da in der Serie auftauchen. Man erkennt das so ein bisschen wieder, wenn man aus der Szene kommt, denke ich.
0: Also man muss dazu sagen, das sind jetzt nicht hier die Dart-Weltmeisterschaften, wo nein, 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 nein. zehntausende Fans dabei sind, sondern das sind wirklich irgendwelche Spelunken, wo die da Also es sind nicht Kneipen oder so, aber es sind wirklich so kleinere Trainingshallen oder so, wo sie halt so Regionalturniere veranstalten, wo sie dann teilnehmen so ein bisschen. Genau.
1: Wie gesagt, ich finde diese Authentizität, die die da drin haben Ganz wunderbar. Also ich musste tatsächlich denken, dass das vielleicht neben Warten auf den Bus für mich eine der authentischsten Serien aktuell aus Deutschland ist.
0: Würde ich tatsächlich zustimmen. Also das Wichtige bei solchen Geschichten ist halt, dass sie sich nicht über ihre Protagonisten lustig machen. Das sind Figuren, über die man durchaus lachen kann, aber man muss sie dann doch als Filmemacher mit einem gewissen Respekt behandeln. Und genau das macht Jan Berger, der Head-Autor des Ganzen ist, vorher übrigens diese ganz furchtbare Wir sind die Welle bei Netflix gemacht. Also das ist schon eine deutliche Steigerung seither. Und Hermine Hundgeburt als Regisseurin, das machen die in Perfektion. Also ja. da gibt es keine Figur, wo du sagst, das sind Sympathieträger. Aber es sind trotzdem Figuren, mit denen man gerne Zeit verbringt. Ja. Und das ist schon ein ziemliches Kunststück. Es gibt so einen super
1: Moment, in dem der Eddie einmal aus, aus einer Lokalität rausgeschmissen wird. Und dann sagt er so ganz traurig bedröppelt, ja, aber ich kann doch nichts außer Dart. Ja. Da, ich habe so gelacht. und Gleichzeitig ist das aber trotzdem auch irgendwie traurig in dem Moment. Ja. Er tut einem schon leid. Ich finde auch, die verdienen fast einen Preis dafür, dass sie es geschafft haben, irgendeine Szene zu finden, über die es noch keine Serie und keinen Film gibt. Ich glaube wirklich, diese Dart-Kommun da irgendwo, nirgendwo, gibt es das schon irgendwie mal als Film oder Serie? Ich hatte wirklich das Gefühl, das ist ein ganz frisches Terrain für so einen Stoff wenn das jetzt äh, Billard gewesen wäre oder so, hätte man ja, ja gleich gesagt, okay, klar, Farbe des Geldes oder so, ne? Aber hier, ich finde wirklich, mit dem Dartsport haben sie sich jetzt was rausgepickt, was es so nicht wirklich gab bisher. Ist
0: eigentlich erstaunlich, dass es da noch nicht so richtig Total. viel drüber gegeben hat, weil das hat ja in den letzten Jahren eine richtige Faszination gegeben, ne? Und man muss ja auch sagen, dass sie eher so ein bisschen Credibility noch reinkriegen dadurch, dass sie den Elmar Paulke, den Dart-Kommentator, ja. da auch zu einem Gast auftritt. Mhm. Der macht sozusagen für die Serie zum einen die Off-Kommentare während der Veranstaltung und zum anderen tritt er aber dann auch bei der Preisverleihung, glaube ich, am Ende nochmal auf. Ja. Der ist dann ja auch schon eine gewisse Größe im zumindest deutschen dart -Kreisen. Und dass der sagt, okay, ich mache da mit, das zeigt ja dann doch schon so ein bisschen, dass sie dieses Sujet-Darts durchaus ernst nehmen in der Serie. Ja, das ist wirklich so eine kleine Adelung. Und
1: auch der Starttermin dafür ist perfekt, weil ja immer Ende Dezember und im Januar dann Dart-WM und sowas laufen. Was ja, wie du sagst, in Deutschland auch ziemlich gute Einschaltquoten hat, wenn es dann irgendwie bei, ich meine, Sport 1 ist es meistens, äh, übertragen wird. Das ist schon richtig stark.
0: Ja, ich glaube, wenn ich mich nicht ganz täusche, geht es am 15. Dezember genau. dieses Jahr los mit der Darts WM und äh, dann laufen die letzten zwei Folgen zwei Tage danach. Also es ist quasi die perfekte Einstimmung dafür <lacht> so ein bisschen. Ja. Richtig. Ja, also es ist wirklich eine Serie, wo ich im Moment auch am Überlegen bin, ob die nicht was für die Top 10 am Jahresende wäre, weil das ist für mich eine der Überraschungen mit die aus dem Nichts gekommen ist. Ich hatte davon auch, bis
1: wir das irgendwann hier für den Podcast geplant haben, gar nicht wirklich groß was von mitbekommen. Ansonsten hätte ich die natürlich sofort auf den Zettel gehabt. Und anders als du bin ich mir sogar sicher, dass ich die irgendwie noch okay. erwähnen werde. Was für mich so ein kleiner Pain in the Ass ist, weil, wie ich vorhin erwähnt habe, die wird immer voller, diese Top 10. Und du hast mir gesagt, ich darf nur 10 Serien da reintun. Und dann ist sowas wie die Wespe jetzt echt ungünstig. Also. Naja, aber wir
0: machen ja vorher noch unsere Serienweise-Awards-Folge. Da kannst du ja, ja vielleicht auch die eine oder andere ja. Serie reinnehmen, die es dann nicht auf deine Top Ten schafft. Ja. Auf jeden Fall. Ja, also Preise sollte diese Serie wirklich sehr, sehr viele bekommen. Also, Deutsche Fernsehpreis, Grimme Preis. Wer immer dafür verantwortlich ist, solche Dinge zu vergeben, sollte unbedingt die Wespe schauen. Weil das ist halt so schade, dass so Serien wie Warten auf dem Bus, die wirklich Kleinod ja. sind, Meistens dann vielleicht gerade mal eine Nominierung bekommen und dann am Ende nicht den Preis bekommen. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass die Wespe dann auch so gegen diese großen, aufwendigen Serien untergeht, weil sie halt nicht so eine Präsenz haben, aber eigentlich im Kern viel, viel besser gemacht sind und auch viel herausfordernder sind ja. als zum Beispiel sowas wie Faking Hitler.
1: Wollte ich gerade auch sagen, ich fand auch, dass die Wespe künstlerisch interessanter ist und irgendwie einen auch ein bisschen mehr mitnimmt vielleicht als Faking Hitler, was man aus meiner Sicht ein bisschen mehr so runterguckt, wenn du weißt, was ich meine. Ja. Da ist die Wespe ein ganz anderes Kaliber.
0: Genau. Also von uns, wie gesagt, eine dicke Empfehlung ja. und wenn ihr uns tatsächlich eine höhere Top 10 schicken wollt, wäre das tatsächlich ein Kandidat, auf den man vielleicht nochmal blicken sollte, den man vielleicht nicht so ganz auf dem Zettel hatte. Dann begrüßen wir jetzt Roland. Hallo. Ja, jetzt sind wir zu dritt, um über die neueste Marvel-Serie, ich glaube die fünfte ist es, ja. wenn man What-If mitzählt. In ähm, einem Jahr. In einem Jahr. In einem Jahr. Hawkeye zu sprechen. Die Geschichte, auf die eigentlich keiner gewartet hat, muss man jetzt mal so ketzerisch vorweg sagen, weil äh, es gab irgendwelche Umfragen in den USA, wo Hawkeye... Zum einen der unbekannteste Avenger gewesen ist und zum anderen von den Leuten, die ihn kannte, auch noch der unbeliebteste Avenger <lacht> gewesen ist. Ach, schön. Aber sie versuchen jetzt trotzdem eine Serie draus zu machen mit Jeremy Renner, nachdem er weder geschafft hat, Tom Cruise in Mission Impossible noch
1: Matt Damon als äh, James
0: Bond abzulösen. Jetzt geben sie ihm seine eigene Serie. Aber auch hier ist es eher so ein bisschen die Staffelübergabe, denn äh, sie führen mit Hayley Steinfeld als Kate Bishop voraussichtlich die nächste Hawkeye ein. So wie sie ja mit Falcon and the Winter Soldier den nächsten Captain America eingeführt haben.
1: Oder im Black Widow-Film auch die genau. Nachfolgerin von äh, Natascha Romanoff. Genau.
0: Ich glaube, ich kann mich noch daran erinnern, als wir damals den Jahresvorschau-Podcast gemacht haben, das von den Marvel-Serien Hawkeye, die allerletzte gewesen ist, auf die wir Lust hatten. Ne? So, das war so die. Die wollte niemand Kinder, haben. Die wollte niemand haben. Und dann kam der Hawkeye-Trailer raus und Roland hm. sagte: Wow, der Trailer ist ja fantastisch. Ja, ich fand den super.
2: Bevor ich die Serie geguckt habe, habe ich den Trailer, glaube ich, inzwischen fünfmal gesehen. Was? Ja, das war richtig wahr. Okay. Ich gucke mir normalerweise Trailer nicht so oft an, aber ich hab den, damals habe ich mir den gleich zweimal angeguckt, also einmal auf Deutsch, einmal auf Englisch. Und ich fand den super. Der hat mich total abgeholt, der Trailer. Ich fand diese Idee, mit Weihnachten fand ich irgendwie nett. Ich fand den Tonfall gut zwischen Steinfeld und Renner. Die Action sah gut aus. Ich, mich, ich fand das total
1: äh, charming. Also, ich habe mich total darauf gefreut, auf ja. die Serie. Ich muss ja zumindest sagen, ich bin ja so ein richtiger Grinch. Ich kann mit Weihnachten ja nichts anfangen. Mhm. Aber sie spielen im Trailer. It's the most wonderful time of the year. Ja. Und das ist, glaube ich, das einzige Weihnachtslied, das ich unfallfrei hören kann. Das finde ich <lacht> richtig cool.
0: Also zumindest das war gut ausgesucht. Und es ist ja so ein bisschen auch das Motiv dieser Serie. Deswegen ja. ist ja auch Weihnachten gewählt worden, weil es geht viel um Familie. Also der Clint Barton ist mit seinen Kindern in New York unterwegs zu Weihnachten und will ein paar ja, Familienstunden verbringen. Die sind gemeinsam in... Roger's The Musical, die Musical Adaption der Erlebnisse von Captain America.
1: Eine also Parodie auf Hamilton
0: halt. Ne? Ja, die man sogar in der ersten Folge zu sehen bekommt und wie ich finde, sehr, sehr lustig ist. Also das war so einerseits zum Fremdschämen, mhm. andererseits aber auch total komisch. Er will eigentlich nur ein gemütliches Weihnachten mit seiner Familie verbringen. Die Ehefrau Linda Cardellini spielt sie ja, ist äh, zu Hause geblieben, ist für so ein Cameo dazugeschaltet. Und natürlich kommt es, wie es kommen muss. Es passiert ein Zwischenfall, nämlich mhm. es wird bei einer Black-Market-Auktion ein Kostüm, dieses Ronin-Kostüm, das er ja, muss man vielleicht nochmal, ich habe irgendwo gelesen, viele konnten sich nicht mal daran erinnern, die Serie spielt ein Jahr nach Avengers Endgame mhm, und genau. in, der, in dieser Blip-Zeit war ja die gesamte Familie von dem Clint Barton verschwunden gewesen ja. und in der Zeit hat er sich ja dann dieses Ronin-Kostüm zugelegt und ist dann als einsamer Rächer durch Japan gezogen. Äh, ne?
1: Um die ganze Welt. Das also, Welt er ja. hat überall ja. auf der Welt Verbrechersyndikate brutalst mit seinen Schwertern dann hingerichtet. Aber die Welt weiß nicht, dass das der Avenger Hawkeye war. Ja. Die genau. wissen halt nicht, wer das gewesen ist. Und bei dieser
0: Black Market Auktion gibt es einen Überfall. Die Kate Bishop, also die Haley Steinfeld, hat sich, weil sie wissen wollte, was vor sich geht, in diese Auktion eingeschmuggelt und äh, schlägt dann, weil sie Martial Arts Kenntnisse hat und halt auch eine extrem gute Bogenschützin ist, die Angreifer ein bisschen in die Flucht mit Hilfe dieses Ronin-Kostüms, das sie trägt und dadurch wird Clint auf sie aufmerksam und ja. auch einige andere Leute werden dann auf sie aufmerksam und dadurch kommt es so ein bisschen, dass die beiden so als Buddy-Duo an Weihnachten durch New York strömen, um die Bösewichte zu bekämpfen, die hinter ihnen her sind und Clint will... Eigentlich nur wieder zurück zu seiner Familie.
2: Er will ja der Kate Bishop auch helfen. Es besteht ja der berechtigte Verdacht, dass sie der Ronan
0: ist. Weil, Anfang, sie dieses, ja, genau. ja, dieses,
2: weil sie offenbar dieses Kostüm getragen hat.
0: Und eine der Hauptgangster ist Echo. Also die ist so ein bisschen der, der Oberhaupt von dieser sogenannten Tracksuit-Mafia. Maya Lopez heißt sie eigentlich. Sie bekommt ja auch eine eigene Spin-Off-Serie als, mhm. als Echo, die in der Lage ist, die Bewegung von anderen nachzuahmen, also alles, was andere können, so ein bisschen. Wie so ein, so ein Spiegelbild nachzuahmen. Wird genau. gespielt von Alaqua Cox, die tatsächlich gehörlos ist.
1: Was Echo auch ist Was Figur. Echo auch
0: ist in der Rolle und ein amputiertes Bein hat und mit einer Prothese rumläuft, was in der Serie auch gezeigt wird. Das
1: mit dem amputierten Fuß ist zum Beispiel ganz interessant, weil das ist bei der Figur in den Comics nicht so. Ja. Und das äh, haben sie dann einfach eingebaut ja. in die Serie, dass sie das hat. Das fand mhm. ich ganz cool.
0: Ja. Roland, deine Vorfreude nach dem Trailer, hat die sich nach dem ersten drei Folgen, die wir jetzt auch nur gesehen haben, erfüllt?
2: Ja, nach der dritten schon. Die erste fand ich da habe ich gedacht, so ein bisschen, meh, ja, hm. Zweite fand ich dann schon ein bisschen besser. Und die dritte, die hat mich, ehrlich gesagt, ziemlich umgehauen. Die fand ich fantastisch. Also, und ich war total happy, dass diese beiden Regisseurinnen, Bird Bert und Bertie die sich, glaube ich. Ja, genau. Dass die ja auch, habe ich gelesen, die Folgen 4 und 5 machen. Und dass das ja. jetzt wohl nicht nur irgendwie mal so ein, ich sag jetzt mal, so ein One-Night-Stand da irgendwie war, sondern dass das jetzt noch mal ein bisschen so weitergeht in dem Stil. Die dritte fand ich toll. Das war für mich bislang die beste Folge in, in diesem marvel Serienuniversum
0: Das ist total interessant, weil ich habe genau die Gegenteil ja. Okay. Reaktion. Also ich habe die erste Folge gesehen und war echt angetan, weil die Folge beginnt ja ein bisschen aus der Chronologie der Serie rausgenommen im Jahr 2012 während ja. dieses Alien-Angriffs auf New York. Aus dem ersten und avengers -Film, Aus dem ja. ersten Avengers-Film, wo man die Kate Bishop als kleines Mädchen sieht, wie sie da in ihrer Wohnung rumläuft, also sie muss man sagen, sie kommt aus total reichem Haushalt, mhm. das ist so ein total verwöhntes Gör und während sie da rumläuft, siehst du im Hintergrund so die Anzeichen, dass dieser Kampf da abläuft und dass man sozusagen für den Auftakt diese berühmte Szene aus dem Avengers-Film aus einer Drittperspektive von der Unbeteiligten zeigt, fand ich total originell und auch total klasse umgesetzt und dadurch entspinnt sich ja die Faszination von ihr für Hawkeye, weil sie nämlich Hawkeye in Action erlebt, ja. wie er von den Aliens zwei, drei mit Pfeil und Bogen tötet und er rettet ihr auch er das, rettet Leben. das Leben, weil nämlich eins der Alien gerade Kurs auf sie nimmt mhm, und er ja. schießt das von seinem Ride darunter ja. und dadurch wird sie sozusagen dann selber zur Pfeil und Bogen Enthusiastin und danach sehen wir sie dann während ihrer Zeit an der Uni und wie sie dann im Bogenschießteam und irgendwelche Spirenzchen macht und das fand ich irgendwie total cool weil ich mochte die Haley Steinfeld total in dieser ersten Folge mhm. fand ich eine tolle Besetzung ich mag sie ja sowieso ganz gerne ich fand sie auch in Dicken ziemlich toll ich fand den Einstieg in die Serie super und da hatte mich die Serie total ich fand wie gesagt dieses Rogers Musiker ganz cool und in den ersten beiden Folgen hatte Render ja eigentlich mehr so eine Nebenrolle. Ne? Ja. Er war ja noch nicht so richtig präsent, oder? Ja, das stimmt.
1: Vor allem in der ersten Folge kommt er fast gar nicht vor. Ja. Also er sitzt halt in diesem Musical. Und in den letzten zwei Minuten erfährt er, dass es einen neuen Ronin gibt. Ansonsten ist es da noch die
0: Hailey-Steinfeld-Show eigentlich. Und ich muss sagen, in der dritten Folge ist jetzt nicht mehr die Renner-Show, aber sie sind zumindest sehr gleichberechtigt jetzt. Und ah, ich halte Renner ja, ich weiß nicht, ob ich da die Ausnahme bin, aber ich halte Renner nicht für einen besonders guten Schauspieler. Und ich fand ihn echt, sobald er mehr Präsenz hat, hat mich das so ein bisschen irgendwie abgeturnt.
2: Naja, Renner galt ja mal eine Zeit lang als das als die coolste Sau überhaupt. Also das war so die Zeit von Sie hört locker damals. Ja, ja. Und da war, ja war ja auch gut. Da war ja auch gut. Town. Und dann hat er einfach zu viel schlechte Filme auch gemacht und zu viele schlechte Rollen <lacht> angenommen. Und dann ist der so ein bisschen abgeschmiert. Also als Typen finde ich den immer noch, ich, ich sehe den gerne ich finde, der kann gut spielen. Das ist jetzt nicht irgendwie Nick Cage 2 oder so. Und ich, und ich liebe Nick Cage, nur ein guter Schauspieler ist der nicht. Das hat mich nicht gestört. Ich mag, ich mag Renner. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch Hawkeye nie so negativ gesehen, also ich fand auch früher schon in den Filmen, der hat halt nicht viel zu tun. Ja, das stimmt. Der hat nicht viel zu tun und ich fand aber die Figur jetzt nicht schlecht, also es gab ja in dem, in dem Age of schon, der echt kein so super doller Marvel-Film jetzt ist, aber da gab es auch diese Szenen mit ihm und der Cardellini da auf der Farm, wo die sich mal unterhalten und so, wie das dann so weitergeht jetzt eigentlich, das gehörte schon so zu, mit, zu den besten Momenten des Films damals, das war schon okay. Also die dritte Folge fand ich jetzt so gut, weil ich kann es mal so sagen, ich finde die beiden ersten Folgen nicht schlecht. Aber mein Problem mit diesen ersten beiden Folgen ist gewesen, diese Serie bezieht sich halt ziemlich deutlich auf den, ich glaube 22 Hefte langen Run, wie man das so nennt, also die 22 Hefte, die damals ähm, der Zeichner äh, David Acher und der, der, der Autor Matt Fraction zusammen gemacht haben. Und die gilt eigentlich so, das ist fast, schon so, es ist fast schon so ein moderner Klassiker, muss man sagen. Und die haben halt so Elemente aufgenommen aus Graphic Novels, und so, also so richtig so Chris Ware, so richtig schwierige, äh, artsige Sachen haben die da reingebracht. Und haben vor allem haben sie ihnen gesagt, die Idee dieser Comics war ja, was macht eigentlich Hawkeye, wenn er nicht gerade bei den Avengers kämpft? Ja. Und es gibt natürlich trotzdem viel, eine Menge Action, aber es gibt auch eine Menge Sachen, wo der sich um Nachbarn kümmert oder sowas irgendwie und denen irgendwie hilft oder so. Und diese Tracksuit-Mafia zum Beispiel taucht da auch auf. Und Kate Bishop ähm, taucht da auf. Der Hund taucht auch auf hier, der einäugige Hund hier. Pizza ähm, Dog. Der Pizza Das also Lucky heißt da eigentlich, glaube ich. Ja. Ja. Und äh, da wird halt viel experimentiert. Also einige von diesen Geschichten sind wirklich sehr experimentell. Da habe ich die ersten beiden Folgen gesehen habe so gedacht, hm, davon sehe ich ja aber nicht viel. Und es ist wirklich klar, dass sie sich darauf beziehen, nicht nur wegen der Figuren, sondern auch, weil zum Beispiel im Vorspann und Abspann wird sehr stark, das orientiert sich sehr stark an einem sehr cool gestylten Look dieser Comics. Und Mad Fraction zumindest, ich habe Acha jetzt nicht gesehen, aber Mad Fraction habe ich gesehen, war auch irgendwie Consultant Producer oder so. So einen Titel hatte der da irgendwie. So, und dann kam die dritte Folge und da habe ich gedacht, endlich trauen sie sich mal was. Also zum einen wird das ja erstmal erzählt aus der Sicht von der von der Echo, die halt gehörlos ist, was ich natürlich auch super fand war. Ich hoffe, ich habe mich da jetzt nicht verguckt. Aber ihren Vater spielt doch der Polizist aus äh, Reservation Dogs. Genau, Zahn Ja, ja, der, ja, ist ja genau. Auch, der ist ja auch super. Und auch in der Rolle hier wieder. Und sie hier ja natürlich eine, eine ziemlich kleine Rolle nur, wie das so erzählt wird aus ihrer Sicht mit der American Sign Language und so. Und dann ist sie einmal eingeführt, die Figur. Und dann kommt aber auch mal eine richtig, eine richtig, richtig richtig gute, sehr, sehr lange Action Szene. Was habe ich vorher in der Serie auch nicht gesehen. Und ich fand die, ich fand die teilweise richtig gut. Die hat ordentlich Drive, die ist, toll, die ist toll choreografiert, fand ich. Die nervt einen nicht mit zu viel, es gibt ein paar, aber nicht mit zu vielen CGI-Tricks. Die Chemie in der Action-Szene zwischen den beiden ist super, da war ich voll dabei, das fand ich total super.
0: Diese Action-Szene war genau das, was mich abgeturnt hat, okay. weil das ist für mich tatsächlich wieder so ein typischer, wir müssen in einem Marvel-Film noch mal so ein Action-Ding reinbringen, was so ein bisschen aus dem rausging. Also mir hat es halt am Anfang gefallen, dass es so eine simplere Geschichte gewesen ist, so eine Charakterentwicklung und gerade so diese Kate Bishop so ein bisschen eingeführt wird, die übrigens keine besonders sympathische Figur ist. Und dann kam halt diese Action-Sequenz und die ich, Übrigens finde ich teilweise grottenschlechte Tricks hatte. Also für 150 Millionen Dollar, die ihr für sechs Folgen rausgehauen habt, kann das für mich ein bisschen besser aussehen. Und Ich finde die Serie immer noch in Ordnung, aber das hat mich ein bisschen gestört. Aber Michael, du hast noch gar nicht gesagt, wie es dir gefallen ja. hat. Wo waren deine Highlights und Lowlights der Serie?
1: Highlights wird ein bisschen schwierig. Ich glaube tatsächlich, die beste Szene ist für mich auch diese allererste, die 2012 da, während ja. des ersten Avengers-Films spielt. Ich fand die... Kleine, die das spielt, also die, die junge Hayley spielt, ziemlich gut. Da gibt es einen wirklich langen One-Shot, wie sie dann verängstigt die Treppe runterläuft und um sie herum plötzlich äh, das Haus fast so ja. halb einstürzt. Ja. Und das fand ich bemerkenswert, wie gut die das gespielt hat. Das hat mir richtig gut gefallen und ich finde, dass die so ein paar ganz gute Gags hat. Also es gibt zum Beispiel in der zweiten Folge eine längere Episode, in der Jeremy Renner auf so einem Mittelalterfest irgendwie. Ja, das, das sind ein live action roleplaying playing ja. Ja, Das hatte so ein paar Momente, wo ich das ganz lustig fand. Ja. Also es gibt dann eine Stelle, da redet er mit einem und der sagt, hey, ich helfe dir weiter, aber dafür möchte ich dich bitte töten.
0: Also in diesem Larb, fiktionalen in diesem Lab, ja. Rahmen,
1: genau. Und dann sagt der Renner, oh mein Gott, und ich habe gegen Thanos gekämpft. Na gut, machen wir und duckt sich und hält ihm so den Kopf hin. Und ich finde, da hatte das ein paar ganz schöne Momente. Watchers the Musical war auch ganz lustig. Mhm. Wobei ich echt Schiss habe, dass die das am Ende wirklich umsetzen. Das wäre eine Katastrophe. Ja, bitte
0: Mann, nicht. Mann. Bitte, bitte, bitte nicht. Kommen von Lin Manuel Miranda mit Ach. so ein paar Songs? Das kann doch super werden. Nee,
1: also, ich weiß nicht. Das fand ich schon hart. Ansonsten hat mir das nicht so richtig gut gefallen. Ich finde, das hat einfach im Writing ganz große Probleme. Also mein, mein Hauptproblem ist vielleicht sogar, dass ich die Kate Bishop nicht so richtig sympathisch finde als Figur. Das ist ja letzten Endes ein total reiches, verwöhntes Mädel, die ihr Leben lang quasi alles bekommen hat, was sie will. Als kleines Mädchen geht sie zu ihrer Mama und sagt, ich will Bogenschießen lernen. Ich will Martial Arts können. Ich will dies, ich will das. Im Vorspann siehst du, wie sie das dann alles mit Auszeichnungen geschafft hat. Und jetzt will sie auch noch ein Avenger werden. Und das wird sie dann wahrscheinlich auch noch an der Seite von dem Renner. Ich kann mich nicht wirklich mit der identifizieren, weil die einfach so weit abgehoben ist. Das ist so ein richtig verwöhntes Gör eigentlich. Und ich hätte die gern von ihrem Podestenstück runtergehoben die ganze Zeit in der Serie. Und die, die Steinfeld spielt das sympathisch, aber irgendwie... Schmeckt mir die Rolle gar nicht. Aber die Figur ist doch total überfordert.
2: Die baut da ständig irgendwelche Scheiße und bringt sich da in irgendwelche Situationen, wo sie denkt, sie würde super cool agieren und Dann stellt sich raus, dass irgendwie ihr Name am Klingelschild steht und die Gangster wissen, wie sie heißt und ihr bolotow cocktails durch die Scheibe schmeißen. Und das merkt sie ja auch denn so langsam, dass sie halt im Grunde sich da auf was eingelassen hat und alles, was sie macht, geht schief. Also sie will ihn retten. Mhm. Am Ende der zweiten Folge. Das geht natürlich erstmal in die Hose. Und das fand ich dann irgendwie wieder ganz lustig. Also,
1: ich fand die gar nicht so schlimm. Kann natürlich sein, dass das später irgendwie besser wird, aber ich finde, die baut, wie du sagst, so viel Mist. Aber es hat kaum bislang. So richtig negative Konsequenzen für sie. Ja, ihre Wohnung fackelt zum Beispiel ab, aber sie wirkt jetzt nicht sonderlich traurig drum, um
2: ehrlich weil zu. Weil sie wahrscheinlich sein. zehn Wohnungen hatte. Genau, weil Mami, ja.
0: Mami bezahlt ja alles. Ne? Exakt, das ist ja das ja. Problem. Mami wird übrigens von Vera Famiga gespielt.
1: Ja. Am Anfang, in der, in der ersten Szene da bei ihr an der Uni, macht sie halt ein Gebäude kaputt, das kann man mal so sagen. Ja. Und baut da einen riesen Sachschaden. Und das Schlimmste, was passiert, ist, dass sie nach Hause geschickt wird und ihre Mama sagt: Ja, da reden wir aber später noch mal drüber. Ne? Mama
2: muss den Turm bezahlen. Ja. ja.
1: Und da, ja. Hatte ich, da hatte ich schon ein bisschen keinen Bock mehr auf. Auf die ehrlich gesagt und ja oh. Steinfeld spielt es okay, aber ich mochte die nicht. Also, es tut mir leid, irgendwie ich mag die auch nach drei Folgen ehrlich gesagt immer noch nicht. Nein, no, ich finde die gut.
0: Diese Geschichte in der dritten Folge kommt die ja noch mehr in den Fokus. Es wird am Anfang angedeutet, dass Clint Barton ja ein Hörgerät trägt auf der einen Seite. Ist das in dem Comic-Run auch drinne gewesen? Ich kann mich da nicht dran erinnern. Was? Das ist bei Hawkeye in den Comics,
1: glaube ich, schon recht lange so, dass der nur mit Hörgerät mhm. hört.
0: Das ist so ein fester
1: Teil seines Charakters eigentlich. Haben sie in den Filmen aber bisher nie gemacht. Ja. Und jetzt haben sie sich offenbar entschieden, es aus dem Nichts einzuführen. Weil das ja. war vorher nie irgendwie mhm, ein, bisschen, ein Thema. Bisschen komisch. Ja. Sie,
0: sie führen es im Grunde genommen mit einer Mini-Montage ein, wo ja. Szenen zusammengeschnitten werden, wo Harp, ja, ja. Hawkeye in der Nähe von Explosionen Stimmt. oder aus allen alten Filmen, ja, ja. Genau.
1: Das war irgendwie ein bisschen merkwürdig. Es war so, als wenn Ihnen eingefallen wäre, ach ja, das haben wir bisher nie gemacht,
0: lass uns das mal schnell noch irgendwie Holter die Polter da reinschreiben. Es war ein bisschen komisch. Ja, die Frage ist, was wollen sie damit machen? Also wenn sie so machen wie in der dritten Folge, dass es eher nur genutzt wird, für um. Für Comic Relief. Für ja. Comic Relief oder für Verwirrung zu sorgen. Also es muss ja irgendwie noch was substanzielleres dahinter stecken. Und ich vermute, das wird irgendwie mit dieser Echo-Figur ja. dann noch ja, ja. irgendwie in Verbindung gebracht werden. Ja.
1: Ich habe ja das Problem, ich finde bisher erzählt die eigentlich keine so richtig spannende Geschichte. Es, es gibt ja in Hawkeye dieses Murder-Mystery, nenne ich es jetzt mal. Also es okay. gibt ja diese eine Person, die in der ersten Folge umgebracht wird. Und die Hailey Steinfeld verdächtigt ihren Stiefvater in Spee, mhm. dass er das gewesen ist und testet den dann so ein bisschen. Aber niemand nimmt sie ernst, weil alle denken, die will nur ihren neuen Stiefpapa nicht akzeptieren. Und mir ist nach drei Folgen ehrlich gesagt vollkommen egal, wer diesen Typen umgebracht hat. Das mhm. ist wirklich das am wenigsten interessante Element der Serie für mich. Und ich weiß auch nicht wirklich, wohin sie damit wollen. Ich kann mir vorstellen, was da der große Twist ist. Aber irgendwie hängt das für mich ein bisschen in der Luft, um ehrlich zu sein.
0: Also man muss tatsächlich sagen, für eine Serie, die nur sechs Folgen hat, ist nach drei Folgen wirklich noch nicht so Also wir sind ja bei der Hälfte sozusagen. Es ist nicht viel passiert. Es ist noch nicht so richtig klar, wo sie hin hinwollen. Wenn, sie, mhm. wenn was ja bekannt ist Florence Pugh als neue Black Widow dann nochmal auftreten will. Da machen sie ja. auch nochmal einen fast mit auf. Also es ist noch ein bisschen unklar, was sie am Ende mit dieser Serie erreichen wollen. Außer, dass sie wieder einen neuen Young Avenger einführt. Ja. Also das muss man ja für die Marvel-Serie bisher sagen. Sie haben jetzt mit jeder Serie mindestens ein Mitglied von den Young Avengers eingeführt. Ne? Also, Wonders Kinder in WandaVision. Genau, Wonders Kinder in WandaVision. Du hattest in Falcon and the Winter Soldier bei der Patriot dabei, der Eli Bradley. Genau. In in Loki war der Kid Loki kurz dabei mhm. und hier hast du halt die Kate Bishop dabei.
1: Du hast schon recht, auch jetzt im Black Widow Film haben sie halt die, die Jelena eingeführt genau. und so, genau. Und im Loki
0: kannst du theoretisch am Ende noch mit ich diesem Kang the, the Conqueror da ist ja nachher dieser Iron-Lad draus. Also der ist ja eine Version von diesem Kang, der mm. kommt aus dem Multiversum. Also im Grunde bauen sie ja irgendwie hier alles mit diesen Serien nur wahrscheinlich auf eine Young-Avengers-Serie raus. Ne? Und ich würde mir tatsächlich wünschen, dass sie mehr noch als ein Aufbau für eine Team-Up-Serie sind. Und das ist mir hierbei tatsächlich auch noch nicht so richtig klar, was Hawkeye selber will.
2: Ich finde das schön, dass die so miteinander rumhängen da. Also was ich auch schön finde, ist das ist tatsächlich endlich mal eine superhelden wo man ein bisschen was von New York sieht. Mhm. Also das fand ich tatsächlich gut. Also, du hast das Gefühl, wirklich, ich meine, die Marvel-Comics waren damals ja dafür berühmt, dass sie im Gegensatz zu DC im realen New York spielt. Natürlich war das kein Sozialrealismus oder Neorealismus oder irgendwas, aber ja, ja. es war halt wirklich New York und Spider-Man schwangeln da durch die, durch die Straßen von Manhattan. Und das war halt neu. Das war nicht irgendwie hier ähm, Gotham, Gotham. Gotham City oder, 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 oder Metropolis oder sowas. Ja. Und das ist hier, und das ist mir also gerade jetzt neulich zum Beispiel bei Chang-Chi, wo das ja alles sehr künstlich wirkt gegen Ende. Es ne? spielt natürlich auch nicht in New York. Also das fand ich tatsächlich, wenn die manchmal auf der Straße sitzen mit ihrem Hund oder so und ein bisschen quatschen oder wenn sie im Diner sind, das fand ich tatsächlich, naja, authentisch ist das falsche Wort, aber es war halt New York. Man sieht ein bisschen was von nur Wenn er in Central Park geht und dann mit den Lapas irgendwie da irgendwie so ein bisschen rumkloppt.
0: Und das, die Action-Szene auf der Brooklyn Bridge. Ja, jetzt, ja genau.
2: Ja. Das, fand ich, das fand ich schön. Das war, das war was Neues, auch gerade jetzt von diesem Marvel-Serien-Universum. Das fand ich gut.
0: Finde ich auch. Also von der Stimmung her gefällt mir das gut. Deswegen haben mir die ersten beiden Folgen wahrscheinlich auch besser gefallen, weil da die Stimmung noch mal größer geschrieben wird, fand ich. Ich habe halt so ein bisschen Sorge, dass es so ganz wieder am Ende in so eine Action-Geschichte abdriftet. Und das ist mir irgendwie ein bisschen zu wenig. Das kann ich in den Marvel-Kinofilmen sehen. Also ich weiß nicht, irgendwie denke ich mir, bei den Serien möchte ich mehr in, die, in das Character-Building reingehen.
1: Aber gerade das New York-Feeling ist was, was du in den Marvel-Filmen halt auch nicht bekommst. Die nee. Marvel-Filme drehen ja fast ausschließlich immer in Atlanta, meine ich. Das spielt eigentlich alles immer nur in irgendwelchen Studiokulissen. Ja. Und ja. Ich fand, hier hast du tatsächlich mal ein paar, mhm. ich nehme an, On-Location-Shootings. Die hatten
0: auf jeden Fall in Brooklyn, ich glaube Archer Point hab, war der Codename oh, des Ganzen, okay. zumindest Außenaufnahmen gedreht. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit Renner und Steinfeld dabei waren, aber zumindest haben sie da Aufnahmen gemacht und Straßen gesperrt, mhm. ja.
1: Und ich finde auch, dass dass so ein Vorteil den Hawkeye gegenüber zum Beispiel, ich mochte ja auch Falcon and Winter Soldier zum Beispiel nicht, hat, ist, dass es eine etwas gemütlichere Stimmung hat mhm. und gar nicht unbedingt so eine Actiongeschichte genau. die ganze Zeit sein muss. Selbst diese sehr lange Verfolgungsjagd in Folge 3 hat fast so ein bisschen Buddykopf. Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich habe nach den ersten beiden Folgen auch gedacht. Das ist von allen Marvel-Serien bisher die, die am ehesten nach TV aussieht. Und damit meine ich gar nicht die Inszenierung, sondern diese Stimmung und die Art, wie das in jeder Folge so ein bisschen abgeschlossen ist, sage ich mal, mhm. das hat für mich was von so 80er-Jahre-Buddy-Serien. Ja. Das geht so in eine Richtung wie, keine Ahnung MacGyver oder so. Nicht, dass der jetzt da irgendwie rumbastelt mhm. die ganze Zeit, aber ich fand vom, vom, vom Feel her ist das mehr so eine klassische TV-Serie als es so, zum Beispiel Loki
0: Hunt war. oder sowas. Ja, genau. Ja, ja. Also Mehr
1: als es jetzt Loki war oder so. Also was ich auch schön fand, das passt auch dazu, ist, ich hatte manchmal das
2: Gefühl, vielleicht missfällt euch das auch, aber die Serie will bislang einfach nicht so viel also Loki war ja, fand ich ja nicht schlecht, aber äh, Loki will da irgendwie mit dem, mit allen möglichen Spielen und mit ja. Moral, aber auch halt mit dem Multiverse und, ja. und äh, bei Wanda so ähnlich eigentlich Wondervision und äh, äh, Falcon Winter Soldier wählt die ganz großen Themen, Rassismus und, und Gewalt ja. und alles. Ja, ja. Und, und hier ist es einfach so, diese beiden Typen, und ich fand die Kate, ich mag ja sowohl Hawkeye und ich fand die Kate Bishop auch nicht so unsympathisch, die hängen halt miteinander rum und äh, haben dann teilweise ihre, also auch wieder in der dritten Folge ihre teilweise total dysfunktionalen Dialoge, weil, sein, weil seine Hearing Aid nicht funktioniert. Und da habe ich eigentlich eine Menge Spaß gehabt, also das fand
1: ich, fand ich nett. Es ist zumindest auffällig, dass diese Trainingsanzugsmafia ja, da, ja. dass das jetzt nicht unbedingt die typischen Marvel-Schurken ist. Nee. Das sind ja alles mehr so ein bisschen. Das, das, da ist kein Thanos drunter liegen. Nee, das sind alles so ein bisschen Deppen. Letzten so, Endes. Deppen ja. Und,
0: und wie gesagt, und diese Echo-Figur wird auch nicht der Überbösewicht sein, weil sonst würden sie ihr keinen Spin-Off geben. Ne? Also, Richtig. ja. ja. Das, das stimmt schon, was Roland sagt. Und, also, wie gesagt, ich finde auch nach den drei Folgen immer noch, dass das eine vergnügliche Serie <lacht> bisher ist. Ich habe ein bisschen Angst, dass es. Tatsächlich sich mehr in Action verliert, aber wenn sie tatsächlich bei den Figuren dabei bleibt und so eine kleine Geschichte erzählt, bin ich da voll dabei.
1: Finde ich an sich auch. Was ich halt mords schwach finde, ist, dass ich nach drei Folgen immer noch nicht begriffen habe, warum genau der Jeremy Renner jetzt nicht einfach zu seinen Kindern fahren und Weihnachten feiern kann. Also, dann nimmt die blöde Steinfeld halt mit. Kriegt doch keiner mit, wenn du die jetzt mit in ein Flugzeug setzt und dann ist halt gut. Ja, also das ist tatsächlich ein bisschen überkonstruiert,
2: also wieso wie so übrigens so einiges. Hattet ihr nicht das Gefühl, dass in der ersten Folge groß was aufgebaut wird mit dieser Uhr, mit dieser Avengers-Uhr?
1: Die sie klauen bei ja der ja. Kla ja, also
2: die wollen die Bösen ja haben. Und dann, und dann ich dachte erst auch schon, der, der, das fand ich auch ein bisschen bizarr, wenn der, der Hund, der wird dann ja im Grunde eingeführt, dass halt einen von diesen Gangstern beißt zum einen, dachte ich, warum, warum weiß der den? Der hat ihm ja nichts getan. Also, und, der greift ähm, den einfach an. Da ja, ja, habe ich, hab ich erst schon gedacht, weil der Hund ein Auge hat. Ich, gut, ich kannte die Comics, aber trotzdem ist der Hund jetzt irgendwie, hat, hat jetzt irgendwie Wanda Nick Fury in Hund verwandelt <lacht> und der greift den an, weil das eine Avengers-Uhr ist. Das wäre für mal eine coole Handlung gewesen, finde ich. Aber da, das ist ja gar kein Thema mehr. Ne? Die nimmt ja. den Hund dann mit und, dann, und, dann, und die Uhr ist dann irgendwie völlig Piepe. Aber
0: das ist dann ja auch tatsächlich ein bisschen ungewöhnlich, weil Chekhov-Scan-mäßig müsste die Uhr ja. ja noch eine Rolle spielen. Ich, ich glaube, da so kommt
2: auch noch was. Ich, ich werde in der vierten Folge kommt das jetzt Bestimm,
1: Bestimmt ja. Tony Stark-Uhr, mit
0: der
2: Raketen also, also wovor ich Angst habe, ist weniger, dass es auf dem Team-Up hinausläuft, sondern davor, dass das mal wieder, das ist nämlich mein Hauptproblem bislang mit diesen Serien bei Disney Plus, dass das alles für mich wie Teaser-Serien fürs Multiverse of Madness wirkt. Also ja. bis auf Falcon Winter Soldier, die wiederum eigene Probleme hatten, da war das nicht so ein Thema, aber alle anderen, ja. also bei What If, da hat mich das tierisch genervt irgendwann, dass es immer nur noch um dieses Multiverse ging. Klar, das war von vornherein klar, dass es um das Multiverse ging bei What If, aber dass es wirklich auch quasi auf diesen Doctor Strange-Film zulief, jetzt, ja. der da kommen soll. Ja. Und bei WonderVision war das auch schon Thema, bei Loki war es massiv Thema. Das ist so eine Sache, die ich zum Beispiel nicht mehr hören kann, so langsam mit ihrem, mit ihrem Multiversum. Zumal sie damit nichts besonders Geiles bislang gemacht haben, finde ich. Also obwohl ich mich auf den Spider-Man jetzt zum Beispiel auch freue, der jetzt kommt. Also da habe ich so ein bisschen Bammel, dass irgendwie die Uhr dann vielleicht ne, ne, ein Portal ins
1: Multiversum öffnen kann, ja, wer sehe ich wie schon Ja. <lacht> <lacht> Wie gesagt, ich glaube, ich bin ein bisschen Superhelden müde. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir kriegen alle drei Wochen die nächste Marvel-Serie. Und wenn nicht, dann läuft ein Kinofilm. Mhm. Das ist mir ein bisschen viel aktuell. Und ich finde, Hawkeye hat jetzt nichts Außergewöhnliches bisher, was es jetzt irgendwie rechtfertigen würde, die auch noch zu, wisst ihr, auch noch zu gucken, da ist jetzt nichts, wo ich sage, darauf freue ich mich jetzt ganz besonders bei Hawkeye sozusagen.
0: Ja, aber das ist tatsächlich dann in dem Fall ja der Vorteil von diesem wöchentlichen Erscheinungsrhythmus bei Disney Plus, zu sagen so, ach, jetzt jeden Mittwoch hänge ich mal für sechs Wochen lang ein bisschen mit Clint und Kate ab. Why not? Also, mhm. gucke ich mir gerne an, bin ich gerne weiter dabei. Ja,
1: klar, hängt dann davon ab, ob du gerne mit Kate und Jeremy Renner rumfährst, ja, genau. glaube ich. Das ja. ist, und ob du
2: gerne Bubblegum-Pfeile oder wie Play-Doh-Pfeile wieder ja. sehen ja. Ich ja. freue mich da schon drauf.
0: <lacht> dann soll es das für heute gewesen sein. Ähm, herzlichen Dank euch beiden und euch da draußen nochmal der Aufruf. Also, wenn ihr Hörer-Top-Tens habt, Schickt sie unbedingt an atweb.de oder äh, unter Twitter an serienpodcast. Und dann werden wir zum Ende des Jahres wieder eine fantastische XXL-Folge mit ganz vielen Top-Tens und Serientipps haben. Bis dahin habt ein schönes Wochenende. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss.